0: Je luistert naar Techniek voor Je Toekomst. Een podcast van de faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. In deze aflevering hebben we het over Designing Future Cities. En de centrale vraag van vandaag is: hoe ziet de stad van de toekomst eruit? En deze vraag gaan we beantwoorden met twee onderzoekers van de faculteit Techniek. Links van mij zit Laura Klerenkoper. Welkom, Laura. Dank je wel. Jij bent docent onderzoeker klimaatbestendige stad. Daar gaan we straks meer over horen wat dat is. En rechts van mij zit Frank Zurenbroek. Jij bent lector bouwtransformatie. Welkom Frank. Dankjewel. Met jullie... Uh... Gaan we beginnen met een voorwerp wat hier op tafel ligt. Het lijkt een beetje op een bril. Wat heb je meegenomen,
1: Frank? Ik heb een, een eye tracker meegenomen. Dat is een, een, inderdaad, zoals je zegt, eigenlijk een bril. Maar dan voorzien van verschillende camera's die 30 keer tot 60 keer per seconde opneemt waar je naar kijkt. Dus die film naar buiten, naar de omgeving en die neemt je oog op. Uh, en daarmee kunnen we eigenlijk uh, veel beter grip krijgen op hoe mensen hun omgeving beleven en welke, welke onderdelen van de gebouwde omgeving daarin een rol spelen.
0: Houden ontwerpers dan tot nu toe niet zoveel rekening met de beleving van mensen van hun omgeving?
1: Nou, ik zou zeggen natuurlijk wel. Ja, al sinds Vitruvius de, in de oudheid weten we dat de beleving, de, zeg maar, hoe de mens in zijn omgeving staat, dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het ontwerp. Maar in de huidige tijd zitten we met een enorme verdichting. Waarbij we eigenlijk steeds meer gaan bouwen binnen de bestaande stad. Mm -hmm. Wat voor een deel ook allemaal hele goede ontwikkelingen heeft. Maar ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Namelijk hoe houden we daar ook in een menselijke maat. En hoe zorgen we dat we dat ook daar de well van mensen versterken. En dat kun je aan mensen vragen. Hè? Ja. Ik kan aan jou vragen, hoe vind je het hier? Nou, ik vind het leuk, ik vind het niet leuk. Uh, maar eigenlijk weten we uit uh, heel veel nieuwe kennis uit de omgevingspsychologie. En met name de neuroscience, dus onze hersenwetenschappen begrijpen we steeds beter hoe we onze omgeving waarnemen. En dat is voor een heel groot deel doen we dat eigenlijk onbewust zou je kunnen zeggen. Aha. Nou, en die, Dat onbewuste, dat kunnen we nu opeens veel beter in beeld krijgen. Daarmee kan je ook veel beter begrijpen en als ontwerper inzicht krijgen in wat doet nou daadwerkelijk wat we ontwerpen, wat doet met mensen. Dat we ja. het
0: uh, niet kunnen uitspreken, maar je kunt het wel op een andere manier meten. Namelijk met zo'n eye tracker. Um, hoe uh, houdt houd... Zo'n eye-tracker dan weer verband met, uh, met Designing Future Cities. Uh, Laura, kun jij iets vertellen over dat thema, over dat ontwerpen van de stad van de toekomst?
2: Nou, wat heel belangrijk is in uh, het ontwerpen van de stad van de toekomst... is de complexiteit die daarbij uh, meespeelt. Alle thema's wil je uh, integraal uh, meenemen. Um, en de andere kant is dat je heel erg naar de, niet alleen voor nu ontwerpt... maar vooral ook over uh, 30, 50 jaar... En misschien nog wel verder in de toekomst bij uh, ja, grote infrastructurele projecten bijvoorbeeld. En dan heb je dus te maken met uh, de klimaatscenario's die op ons afkomen. En hoe houden we de stad dan nog leefbaar? En uh, is dat een robuuste stad voor, voor de toekomst?
0: Ja, en jij houdt je vooral bezig met die klimaatbestendige stad, klopt dat?
2: Ja, ja dus het klimaatbestendige inrichting van de stad heeft te maken met... Uh, de wateroverlast die er in de toekomst veel meer kan zijn, dus grote uh, buien. Uh, maar ook uh, hittebestendigheid. Dus hoe richten we steden in die ook tijdens een extreme hitteperiode nog steeds uh, leefbaar en veilig zijn. De derde eigenlijk is uh, droogtebestendig. De manier waarop we steden nu inrichten, uh, waar ook die onderdeel zijn van de oplossing bijvoorbeeld met groen. Uh, die
0: moeten ook in de toekomst uh, tijdens zo'n droogte blijven functioneren. En hoe doe je dat? Nu ben ik benieuwd in, in hoeverre dat leefbaar maken van de stad, het, me, het klimaatbestendiger maken van de stad... nou samenhangt met jouw lectoraat, uh, Frank, bouwtransformatie. Kun je daar een link tussen leggen?
1: Ja, zeker. Het is een, uh, ik zou er eentje aan toe willen voegen en dat is voller. Uh, dat betekent dat we onze stad steeds dichter bebouwen. Dus er, komt, uh, er komen de,
0: steeds meer mensen. Er komen je? steeds
1: meer mensen, er komen steeds meer gebouwen uh, uh, en gebouwen. Dat betekent dat daarbinnen allerlei uitdagingen dat met zich mee... Het heeft heel veel voordelen. zorgt dat je je buitengebied dat je die niet gaat bebouwen... zoals we dat jarenlang hebben gedaan. Uh, maar binnen de stad levert dat nieuwe uitdagingen. en Dat zit hem voor een deel in het ontwerp. Het zijn uh, vaak nieuwe soort complexen... die we nog niet eerder zoveel gebouwd hebben. Met deels ook hoogbouw erin bijvoorbeeld. Ja. En aan de andere kant zorgt het ervoor... dat, die, dat je letterlijk ook steeds meer drukte op, op heel veel plekken creëert... En de zoektocht waar wij naar kijken is als je nou op ooghoogte vanuit de mens kijkt. En Wat zorgt er dan voor dat je eigenlijk in die soort voortdurende drukte een soort contramal weet te maken die ervoor zorgt dat het ook leefbaar blijft. Contramal. Contramal, dus hoe zorg je dat? Ja, je kan het bijna zien als een snelstromende rivier. Dus wat zijn eigenlijk die plekken waar, je, waar het juist even wat rustiger is? En daar raakt het ook aan, uh, aan bijvoorbeeld een nieuwe beweging... om steeds meer groen in je stad toe te voegen. En die is voor een deel hè, vanuit Laura de perspectief natuurlijk nodig. Mm -hmm. Maar die is voor een deel ook heel erg nodig vanuit de well-being kant. Dus zorgen dat je daarmee ook letterlijk... Een, 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 dat mensen zich meer weer kunnen opladen.
0: Dat mensen zich fijn voelen in zo'n stad. Precies, ja. Ja, ja. ja wat, wat interessant dat één oplossing eigenlijk twee verschillende doelen dient... Dus zowel het klimaatbestendiger maken als het leefbaarder maken van de stad.
1: Mag ik daar een uitdaging aan toevoegen? Ja. Nou, want Laura zei net recht heel mooi, vanuit, het gaat eigenlijk over, over 10, 20, 30 jaar. En ik zie ook altijd, alles wat we bouwen uh, schept voor decennia eigenlijk de condities en de, en de context van onze stad. En tegelijkertijd is de praktijk, zeker waar het gaat over de nieuwbouw, heel erg gericht op hoe we op de korte termijn het probleem van bijvoorbeeld de woningnood kunnen oplossen. En het is ook heel, het is een heel uh, duur allemaal. Het is heel kapitaal intensief. Dus er zijn heel veel belangen mee gemoeid. Mm -hmm. Maar dat gaat vaak heel erg over de korte termijn. En dus de uitdaging is, en daar haakt dat groen is dan één voorbeeldje, haakt eraan hoe zorg je nou dat je daar ook dingen in mee weet te koppelen, en op, op weet te lossen, die ook daadwerkelijk die langere termijn stimuleren. Dus dat, ja. dat maakt dat het zeggen dat je het gaat vergroenen nog niet per se een oplossing is voor de lange termijn.
0: Omdat die lange termijn uitdaging anders uh, kan zijn dan die korte termijn uitdaging. Ja, je? omdat je eigenlijk ja. op de
1: korte termijn afrekent, daar, daar betaalt iemand ja. voor. Uh, maar wellicht is op de lange termijn soms een ander soort keuze of strategie beter.
0: Laura, nu heb jij uh, voor ons een geluidsfragment meegenomen die uh, iets zegt over jouw onderzoek. Mm -hmm. uh, moeten we daar nog meer over weten of zullen we gaan luisteren?
2: Nou, misschien eerst luisteren en dan vertel ik daarna. Laten we dat uh... gaan doen.
0: Wat uh, hoorden we, Laura?
2: Nou, ik, ik hoop dat iedereen nu een, een heel prettig idee eerst uh, kreeg uh, van een uh, vrolijke uh, plek waar uh, kinderen spelen met water. Mm -hmm. Op het moment dat het warm is, uh, gaan mensen naar buiten. En uh, als je de stad goed inricht, uh, zijn daar uh, plekken voor bijvoorbeeld uh, spelende kinderen die daarvan kunnen genieten.
0: Ja, van die fonteintjes uh, op zo'n plein. Precies, dus, ja. en dat,
2: dat zijn hele uh, belangrijke plekken voor kinderen, want kinderen zijn ook kwetsbaar tijdens hete periodes. En dan is zo'n uh, spelen met water is heel uh, effectief voor ook afkoeling. Um, en natuurlijk heel uh, leuk voor kinderen. Um...
0: Maar, hoor ik...
2: Ja, nou goed, het is, uh, wat ik daar ook mee wil aangeven... is dat uh, het inrichten van de stad voor uh, hittebestendigheid... in dit geval heel uh, lokaal uh, speelt. Want op de ene plek waar, jij het, uh, waar het hittebestendig is ingericht... en waar je de kans hebt om naartoe te gaan, als je die kans hebt... Uh, dan spelen er op andere plekken, kan het heel heet zijn... en uh, kunnen er dus mensen werkelijk aan overlijden, aan hitte. De positieve en de negatieve kanten van die hitte. Dat contrast, dat is er uh, uh, ja, in ruimtelijk opzicht tijdens zo'n hete periode. Uh, maar misschien ook in sociaal opzicht. Mensen die uh, toegang hebben tot een koele ruimte of een koele woning. Uh, ja, te tegenover mensen die dat niet hebben... En, uh, Daarom is het extra belangrijk dat we de openbare ruimte... en ook openbare plekken
0: verzorgen waar iedereen terecht kan. Hoe kan je dan voor uh, oudere mensen die niet in fonteintjes willen spelen... zorgen dat het toch een fijne stad blijft in de hitte?
2: Ja, wat wij uh, uh, veel horen is dat uh, tijdens hitte ouderen vaak binnen blijven en dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je je binnenruimte uh, goed een uh, uh, soort de zonwering is bijvoorbeeld en dat je mensen bereikt dat ze uh, voldoende drinken. Maar ook de ruimte zo inrichten dat er vanuit hun woning een, een route is naar een koele plek waar ook uh, voldoende schaduw is in die route. Want we hebben nu bijvoorbeeld uh, onderzoek doen we naar koele um, plekken in de stad. Is dat voldoende en uh, waar wil je die en hoe richt je die in? Maar ze moeten er ook ja, je moet er ook kunnen komen op een goede
0: manier. Ja. Dus het is ook weer
2: een integraal verhaal wat je daar uh, moet
0: bekijken. Ja, daar hebben jullie ook uh, twee boeken over geschreven. Ik zat even te spiekelen. Hoe ze heette? een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte. Cool kit En een boek, het klimaat past ook in uw straatje.
2: Ja, dus die koele die kijk op de inrichting van de buitenruimte uh, gaat heel erg over... welke mogelijkheden hebben we om in de stad koele plekken in te richten, maar ook... Uh, uh, ja, hoe kunnen gemeenten dat zo doen... dat je daar ook uh, een strategie op, uh, op kan uh, maken? En daaruit hebben we de Coolkit ontwikkeld. En dat gaat meer over de ruimtelijke inpassing... en uh, hoe je in verschillende wijktypes... Uh, dat kunt, uh, het beste kunt doen. Wat kansrijke uh, middelen zijn. Dus elke wijk
0: heeft weer andere oplossingen... om het klimaatbestendiger te maken. Dat beschrijven jullie in het boek.
2: Ja, dat andere publicatie die je noemde... dat zit klimaatpast ook in uw straatje. Dat ging heel erg over hoe je... Nou, waterbestendig kunt inrichten.
0: Het zorgen dat de stad of de straat beter om kan gaan met wateroverlast en met hitte. Ja, en die wateroverlast
2: en... bedoelen we echt de extreme buien. Ja. Uh, waarin je dus in een hele korte tijd enorm veel water te verwerken krijgt. En het riool dat niet aan kan. En dan uh, is het heel belangrijk dat je in eerste instantie uh, op maaiveld plek creëert. Dus maak uh, verdiepingen of uh, zorgen voor dat er een bassin is waar het heen kan stromen. Uh, en eigenlijk ook... Meer infiltrerend oppervlak, daar is het dan heel belangrijk om die bui ook weer te laten weglopen.
0: Uh, ja, hartstikke duidelijk. Uh, Frank, wat, is, wat denk jij dat dan de grootste uitdagingen zijn bij het ontwerpen van zo'n stad van de toekomst?
1: Nou, ik denk dat er zijn meerdere uitdagingen. Als je, hem, uh, als je, als je kijkt naar de hoeveelheid opgaven die we met ieder ruimtelijk project moeten oplossen dan is dat alleen al heel uitdagend. Ga ja. maar na, het moet circulair zijn. Het liefst zo energiepositief mogelijk... in publiek-private samenwerking... op plekken binnen de stad... waar allemaal mensen al eromheen iets van vinden. Uh, het liefst ook met groen erin... en ecologische meerwaarde. Uh, het liefst een vorm van koop en huur... en betaalbaar. En dan ook nog eens uh, in een vorm van participatie. En dus daar, de, dat hele proces... dat is eigenlijk onze huidige ruimtelijke ontwikkeling... is best complex. Ja. En uh, daar komt bij dat, dat, in, dat als je denkt over de toekomstbestendige stad... dat daar nog eens wat andere opgaven bij gaan komen. De Laura noemde er net een paar, maar daar komen ook vraagstukken hoe we voor een groot deel, voor een deel ook meer zelfvoorzienend worden. Hoe we zorgen dat we ook daadwerkelijk in staat zijn om uh, ook met die wateropvang... ook daadwerkelijk ook iets in de andere opgaven van de stad te doen. Dus, te, dus er zijn heel veel koppelingen die we nu nog helemaal niet zo goed weten te maken. Die uiteindelijk in heel veel van die individuele bouwprojecten eigenlijk al we moeten meenemen. Dus die toekomstbestendigheid zit voor een groot deel erin... hoe je eigenlijk die meer gefragmenteerde manier van de stad maken... hoe je toch die individuele gebouwen of gebouwdelen weet koppelen... aan eigenlijk opnieuw op systeemniveau uh, de basis leggen voor straks.
0: Want dat weten we nu nog niet, hoe alles met elkaar samenhangt. Nou, kijk,
1: de, de, de kennis over hoe het moet hebben we best wel. Maar de, in de praktijk, ik noem het graag vaak altijd anticiperen op verbazing... En die projecten zijn altijd vrij complex. En aan het eind blijkt dat je toch niet alles hebt kunnen betalen. En dan moeten er snel keuzes gemaakt worden. Ja. En een van de dingen waar wij naar kijken is. Van, nou, hoe kan je nou beter überhaupt begrijpen welke keuzes er dan gemaakt worden? Ze hebben net tien verschillende verdichtingsplannen met elkaar vergeleken. Gewoon simpelweg in kaart gebracht. van: nou, Hoe waren de ambities en hoe is het daadwerkelijk uitgepakt? En juist omdat die praktijk zo gefragmenteerd is. En ieder project met zijn eigen begroting. En het gaat over miljoenen aan de gang gaat wil je eigenlijk daarmee laten zien of beter zichtbaar krijgen... Nou ja, welke verbazing je straks wellicht zal tegenkomen... maar welke dingen je ook met elkaar afstemt wat essentieel is... om met dat gebouw of met die omgeving daadwerkelijk te realiseren.
0: Ja, zodat je weet aan welke knopjes je allemaal zou kunnen draaien of moeten draaien.
1: Exact, ja. ja. En daar helpt dus die uitwerker die in het begin naar vroeg... daar helpt hij bij omdat we daarmee ook inzichtelijk kunnen maken... hoe uiteindelijk keuzes die we in het ontwerp maken op de begaande grond... of hoe we die verdichting proberen te verzachten naar de gebruiker op, gebouw, op straatniveau... dat je die uh, daarmee inzichtelijk maakt... en dus ook kan bewijzen van, hé, meer evidence-based... dit is echt van belang voor vanuit het perspectief van de gebruiker. En dat is ja. een van de middelen die je nodig hebt... om met elkaar een stad toekomstendig te maken. Beter weten hoe het gaat worden.
0: Ja, want is er, is er een uh, gevaar dat als je de stad gaat verdichten... dus als je steeds meer hoogbouw krijgt... dat dan de well-being, zoals jij dat zo mooi zegt... Dat hij dan daalt?
1: Nou, ik zou dat nooit op die manier zeggen. Ik denk, de, 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 wat we weten vanuit de literatuur... is dat, dat, dat uh, grote dichtheden en zeker ook hoogbouw... Het is niet alleen hoogbouw... dat die, dat die uh, gerelateerd zijn aan allerlei uh, sociale... maar ook gezondheidsproblemen. En de uitdaging is, omdat dit een hele nieuwe vorm van bouwen is... nieuwe vorm, zeg maar zo, hebben we in onze steden nog niet veel gebouwd... Nee? Dat eigenlijk de ontwerpoplossingen die we daarvoor naar voren brengen. Dus bijvoorbeeld dat je zegt de hoogbouw zet je iets weg van de straat. Of je maakt een, een wat ze dan noemen, een stedelijke laag. Dus de, de eerste vijf of zes verdiepingen, waardoor je toch een soort straat creëert. En je doet een actieve plint, dus begaande grond. Die komen eigenlijk uit meer of de 19e eeuwse stad, of die komen uit voorbeelden als Vancouver. En of die bij ons ook gaan werken, ja, dat moeten we eigenlijk nog gaan ontdekken.
0: Ik, als, ik zit de hele tijd te denken: maar wat versta jij dan onder hoogbouw? Want in de, de bel was het ook best hoog. Of bedoel jij nog veel hoger?
1: Nee, momenteel liggen er uh, op, op de tekentafel of in de plannen veel hogere gebouwen. Oh, en hoe dat, hoog is dat dan? Uh, nou, Rotterdam die wil natuurlijk graag echt hoog. Dus die gaan wel echt naar de 150 of bijna 200 meter. Maar ook op heel veel andere plekken zie je dat dat wel een typologie is. Een, een bouwvorm die... Die nou, van verwachten dat die de komende jaren gerealiseerd gaan worden. Dus
0: dat is eigenlijk nog een heel nieuwe tak van sport in Nederland, hoe dat in Nederland aansluit. Dan met name, wat je
1: noemde net bij, met name omdat eigenlijk de hoogbouw nu wat je dan in, in architectuurtermen noemt. oplost in het bouwblok. Oftewel, je zet ze niet heel koud aan de straat neer als één grote toren. Mm -hmm. maar je maakt ze onderdeel van een meer traditioneel blok, dus zeg maar zoals ze dat gewend zijn. Ja. Maar dat zijn eigenlijk nu nog mooie veronderstellingen dat dat ook goed gaat werken. Dat je die toren dan niet zoveel ziet bijvoorbeeld. Nee. Of dat je, dat je ook daadwerkelijk op alle plekken groen kan maken. Nou, ook dat is nog een grote uitdaging of dat echt zo gaat uitpakken.
0: Nu zeg jij van nou, het is eigenlijk nog heel nieuw, maar we gebruiken die bril om te meten hoe me, wat mensen ervan vinden. Maar het is er nog eigenlijk helemaal niet. Dat snap ik even niet. Waar meet je dat dan? Nou,
1: dat is een goede vraag. Dat is precies het veld van de neuroarchitectuur wat een heel nieuw, uh, nieuw onderzoeksveld is. Waar we middenin zitten, en dat doen we niet alleen, dat doen we ook met uh, allemaal partners die, uh, die, uh, die over de hele wereld hiermee bezig zijn aan het pionieren. En dat doen we door bijvoorbeeld met zo'n bril kun je op bestaande situaties die een beetje lijken op wat er gaat gebeuren, daar kun je het mee meten. We ah. doen we ook met onze partners in Amerika, die dan op situaties waar dat al is, dat gaan meten. Maar we doen het ook op uh, uh, plekken met in het lab, zoals we dat noemen. Waarin je eigenlijk op basis van foto's of fotomontages het test. Oh. En eigenlijk die samen, dat geeft inzicht over... In combinatie natuurlijk met ouderwetse interviews en dergelijke. Kunnen geeft mensen... inzicht in wat dat dan gaat doen.
0: Ja, bij die foto's moet ik me daar virtual reality dan bij voorstellen? Dat mensen... Nee, niet, alleen, niet oh. alleen. Nee,
1: je kan ook foto's als je ze maar zo neemt. Hè, we hebben daar een heel protocol voor ontwikkeld. Dan kunnen ze wel een, 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 nou ja, representatief zijn. Eigenlijk een, een voorbeeld zijn van wat er gaat gebeuren. En dat hoeft niet alleen Photoshop te zijn. Dat kan ook al uit bestaande situaties.
0: Of toekomstig ontwerpen van toekomstige, en toekomstige gebouwen. En daar zitten
1: we nu in. Bijvoorbeeld met de Zuidas zijn we daar samen aan het werken. Om ook die nieuwbouw die daar komt. Te helpen uh, testen nu eigenlijk gedurende het ontwerpproces. Op, uh, op de manier waarop dat gaat uitwerken op de gebruiker. Dus het gaat ook over dat je eigenlijk probeert. Toepassingen die nieuw zijn in het vakgebied. En waar men een beetje schuchter wellicht voor is. Om te laten zien van. Hé hey, kijk, als we dat vergelijken met bestaande materialen levert dat eigenlijk net zo goed of misschien zelfs een beter of soms slechter resultaat op. Dus het helpt ook om, eigenlijk op verschillende terreinen, om nou ja, innovatie te helpen mogelijk maken.
0: Ja, precies. Zullen we eens kijken, wat was onze grote vraag van vandaag? Hoe ziet die stad van de toekomst er dan echt uit?
1: Wat ik voor me zie, uh, is dat we eigenlijk nu nog relatief veel geld hebben om echt te investeren. Dus ik denk dat we dat... Uh, uh, ik zie dat niet als iets vanzelfsprekend op de lange termijn. Dus ik denk dat we nu wel echte keuzes nog kunnen maken. En ik denk dat als je het kijkt over, over de gebouwen en over het letterlijk de nieuwbouw die we doen. Ik denk dat als we op een andere manier gaan kijken naar die nieuwbouw. Niet als iets wat een consumptieproduct is per se. Maar dat het eigenlijk iets gaat produceren. Dat is een nieuw begrip. Regeneratief heet dat. Dus dat je eigenlijk veel meer gaat nadenken over dat dat niet... Uh, hoe je oplost, hoe je een beetje met de energie doet... maar dat je gaat streven dat het ook daadwerkelijk energie produceert... zover mogelijk of uh, biodiversiteit pre, uh, produceert, wat, je, wat Laura net ook zegt. Ja. Of in staat is om daadwerkelijk um, uh, um, niet alleen voor het gebouw zelf... maar ook eigenlijk als, als knooppunt in de grotere omgeving een meerwaarde te bieden. Dus ik denk die toekomstbestendige stad is een stad is die in staat is... om eigenlijk te verschuiven van alleen maar een stad waarin je consumeert naar een stad... Waarin ook daadwerkelijk het wonen en leven met elkaar ook iets producerend is. Op zowel de klimatologische als de biologische, maar ook denk ik op de menselijke onderdelen. Het is een nieuw project bijvoorbeeld waar we op inzetten is weer iets anders, is ruimte voor werk. Want ook werk, ook economische meerwaarde is net zo essentieel denk ik om überhaupt een levende stad en een leefbare stad te houden.
0: Wat een optimistische speelt. Dank je wel voor jullie antwoorden Laura Klerenkoper en Frank Zurenbroek. Dank je wel voor het luisteren. Dit was Techniek voor Je Toekomst, een podcast van de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Vond je het een leuke aflevering? Abonneer je dan in je favoriete podcast app.